0: Diese Sendung wird dir präsentiert von Bergmanns Patreon-Seite. Wenn auch du heute noch ein echter Patron von Bergmann werden willst, dann schau auf meiner Website www.derbergmann.net. Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe des Podcasts Quasselschacht vom 4. Februar 2022. Mittwoch war der 2.2.22. Ich hoffe, ihr habt alle geheiratet oder euch scheiden lassen. Keine Ahnung. Vielleicht sind auch ein paar Kinder auf die Welt gekommen unter den Quasselschacht-Hörern. Also wenn ihr da besondere Erlebnisse am letzten Mittwoch hattet, ähm, äh, an die man sich sein Leben lang erinnert, an diesem ähm, denkwürdigen Datum, dann könnt ihr da ja mal... Ähm, mir eine Nachricht oder eine E-Mail zukommen lassen. Ich möchte mich äh, von Beginn an gleich mal entschuldigen für die, für die letzte Woche. Da ist nämlich die Folge ausgefallen. Also für alle Nachtschwärmer, die den ganzen Abend schon darauf hinfiebern, dass die neue Folge äh, endlich erscheint äh, und dann um zwölf und um bis viertel nach zwölf halb eins da gesessen haben und immer wieder auf Aktualisieren gedrückt haben und da keine neue Folge erschienen, tut es mir unfassbar leid. Ähm, das habe ich ein bisschen verbockt, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich besser kommunizieren können. Ähm, ich habe ist tatsächlich in meiner WhatsApp-Gruppe kommuniziert, die ich ähm, erstellt habe, wo also ein paar Leute äh, ja, mit drin sind, die dort auch als allererstes ähm, die Infos bekommen. Ich habe auch äh, meine Patrons informiert, denn wenn man ähm, den Bergmann ein bisschen finanziell unterstützen möchte, kann man eine Patreon-Mitgliedschaft abschließen. Und ähm, da gibt es eben ab dem Goldstatus, gibt es also vier verschiedene Mitgliedsversionen. Und ab dem Goldstatus bekommt man die äh, Podcast-Folgen schon 24 Stunden vorher zu hören, vor allen anderen, bevor es äh, richtig veröffentlicht wird. Und da ist es eben nun mal so, dass ich dann diese Patrons informiert habe und gesagt habe, hier, äh, nicht heute Nacht warten, es wird keine Folge geben. War aber da noch auf dem Stand, dass ich statt Mittwochs dann eben... Donnerstags die Folge aufzeichne und die dann pünktlich am Freitag erscheinen lassen kann. Ähm, aber sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag hat mir die Zeit gefehlt. Es ist mir einfach was dazwischen gekommen und dann habe ich es, wie gesagt, versemmelt euch alle darüber. Zumindest über den Twitter-Account. Ähm, meinem zweiten Sprachrohr zu euch, äh, ja, da einfach mitzuteilen, dass es dieses Mal keine Folge gibt. Also, Schande über mein Haupt. Äh, einige werden sich gewundert haben, die dann, ähm, ja, weiß ich nicht, samstags, sonntags, montags, wann auch immer ihr vielleicht äh, so feste Zeiten habt, an denen ihr den Podcast hört, dann gedacht habt, hä? Äh, ne? Also, aus Versehen dann die letzte Folge, die alte Folge angeklickt haben, sich gedacht haben, hä, das hat er doch alles schon mal erzählt, ne? Also, tut mir wirklich leid, kommt nicht mehr vor. Ich hoffe auch, dass äh, jetzt erstmal keine Folge mehr ausfällt. Das wäre immer das Erste, was, man, äh, was nicht mehr vorkommen sollte. Und wenn es denn doch mal so sein äh, muss, dann werde ich euch auf jeden Fall über den Twitter-Account Quasselschacht rechtzeitig informieren. Wäre also gut, wenn ihr dort auch mal auf Folgen klickt. Ähm, da werde ich hin und wieder mal ein paar Infos machen. So auch vergangenen Mittwoch, da habe ich nämlich ähm, nochmal ähm, ja, ein kleines Schaubild gezeigt, wie wir momentan in den Charts stehen und da sind wir in den Apple Podcast Charts Deutschland auf Platz 45, finde ich absoluter Wahnsinn das freut mich riesig, hier unter den Top 50 gelandet zu sein, obwohl es letzte Woche keine Folge gab. Es gab also scheinbar einige, die ähm, ja, sich dann einfach alte Folgen angehört haben, was ja auch richtig ist. Es gibt ja wie gesagt schon 104 Folgen, die man sich anhören kann. Und ähm, in diesem Jahr sind ja auch schon zwei, drei gelaufen, die, die man dann eben einfach nochmal hören kann. Ne? Oder einfach die von vor einem Jahr. Ne, da sind die Corona-Zahlen ein bisschen schrecklicher, aber es, ne, da weiß, weiß man jetzt mittlerweile auch nicht mehr, was damals besprochen wurde. <lacht> Kann man also gerne nochmal machen. Also ja, es ist ein bisschen stressig. Ich habe ein bisschen einen stressigen Alltag, muss ich sagen. Das ist ein bisschen blöd, wenn man äh, praktisch den kompletten Dezember zu Hause mit der Couch verschweißt ist und nichts machen muss, weil Leute in meinem Umfeld, Leute klingt jetzt ein bisschen abwertend, meine Familie, äh, praktisch alles für mich macht, einkaufen geht, mit dem Hund geht, äh, mir Essen macht, meinen Kamin anfeuert, äh, mir den Dreck hinterher räumt, ja, alles, alles für mich macht, weil ich es nicht so konnte, äh, dann eben natürlich noch die Weihnachtsfeiertage mit Urlaub und viel Fresserei, äh, wenn man dann äh, am 2. Januar plötzlich von heute auf morgen wieder voll ins kalte Wasser geschmissen wird und wieder zu 100% funktionieren muss, erstmal wieder neun Stunden arbeiten jeden Tag, <lacht> Da muss man sich dran gewöhnen. Zum Glück äh, sind meine Kunden erst langsam aus dem Winterschlaf erwacht oder aus dem Weihnachtsschlaf erwacht und haben mich nicht direkt vom ersten Tag an überfordert. Ähm, ja, aber dann auch nach Feierabend dann noch so viel. Ne? Ich hatte euch ja letzten Sommer erzählt, dass mein Vermieter sich da irgend so ein Apartment gekauft hat, das komplett renoviert, saniert, um, um das dann eben wieder... Auch vermieten zu können und mich da gebeten hatte, so ein kleines äh, Kästchen auszutauschen, wo die Sicherungen reinkommen. Ich hatte mit drei Stunden, hatte ich da veranschlagt, äh, weiß nicht, wie viele Stunden es mittlerweile sind, ich war auf jeden Fall schon 17 Mal dort und habe jeweils zwei, drei Stunden gearbeitet, also es ist brutal. Diese Wohnung ähm, besteht aus einem Zimmer und einer Küchennische und einem äh, kleinen WC und hat mehr Steckdosen als ein Einfamilienhaus. Also, das ist und unfassbar. Und jedes Mal, wenn ich dorthin komme und so die paar Reste noch fertig machen, dass ich das endlich mal abschließen kann, das Thema, äh, sind noch 17 Neuheiten dazugekommen, die ich jetzt auch noch machen muss. Also. Der Mann, ähm, dem ist von Beruf her langweilig und ähm, dann überträgt er das so ein bisschen auf mich, aber ich habe eben auch noch ein Leben. Ja? Ich muss Vollzeit arbeiten, ich habe zwei Kinder, die ich dienstags und donnerstags bei mir habe und versorgen muss. Ich habe einen Hund zu Hause, den ich versorgen muss. Ähm, alle 14 Tage möchte ich gerne zu meiner Freundin fahren, damit ich die wenigstens alle 14 Tage mal sehen kann ne? in, in einer Fernbeziehung. Und ähm, an den anderen Wochenenden, wo ich dann eben nicht dahin fahre, da sind dann auch meine Kids bei mir. Ja, da will man eben nicht den ganzen Freitag und Samstag auf welchen Stehen. Also fahre ich nach der Arbeit dann hier und da mal hin, habe dann meine guten äh, ähm, Leder-Business-Schuhe an, ähm, eine, vielleicht noch eine schicke Stoffhose und ein, ein Hemd und ein Sakko und so stehe ich dann da mit einer Bohrmaschine und bohre irgendwelche Löcher in die, in die Außenwand. Also das ist alles nicht so optimal. Ich breche dann meist auch nach zwei Stunden ab, weil ich entweder überhaupt gar keinen Bock mehr habe oder weil vielleicht äh, ich meine ganzen Klamotten von oben unten so eingesaut habe oder weil ich draußen auf dem Balkon was machen muss und es schon dunkel geworden ist oder langsam anfängt zu regnen und dann weiß man aber, gut, alles was ich jetzt liegen lasse, muss ich dann halt jetzt nochmal kommen, um das zu machen und äh, dann nochmal und nochmal, also es nimmt irgendwie kein Ende. Und so war es letzte Woche auch. Ich bin letzten Mittwoch äh, dann eben äh, natürlich auch ein bisschen aus schlechtem Gewissen heraus meinem Vermieter gegenüber, ich habe es ihm ja versprochen, habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen. Also bin ich dann mal hin, habe da wieder zwei, drei Stunden gearbeitet, musste anschließend noch, ich glaube Hundefutter, Brot, Klopapier, was man so braucht, musste ich dann noch einkaufen gehen, dann mit Hund große Spaziergangrunde machen. Die wurde aber von meiner Mutter mittags schon abgeholt. Ähm, die war also da schon relativ versorgt. Trotzdem kümmert man sich ja dann auch abends noch drum. Und dann, ja, bist du dann unter der Dusche warst, und hast deine Klamotten irgendwie da äh, gewechselt ne? und bist dann mit irgendwelchen Flezklamotten auf der Couch gelandet, ist dann der Tag aber auch gelaufen. Dann steht da irgendwas von 21 oder 22 Uhr auf der Uhr. Und da, äh, sorry, hatte ich dann jetzt auch nicht mehr die Muße, noch einen Podcast aufzunehmen. Und Donnerstags weiß ich gar nicht mehr, was da war. Da ist mir aber auch irgendwas dazwischen gekommen, Ich habe da wieder ein bisschen Taxi gespielt für meine, für meine Tochter und bin von A nach B über Z nach F gefahren. Und ähm, ja, da bist du dann auch irgendwie mal platt. Ne? Also man ist ja dann auch schneller platt, wenn man dann wieder äh, im Beruf auch wieder gefordert wird. Und das Tempo zieht jetzt langsam an. Ne? Ich bin jetzt schon wieder dabei, mehr To-Do-Listen den ganzen Tag über aufzuschreiben, als irgendwann mal auch anzufangen, irgendeines dieser To-Dos auch mal abzuarbeiten. Ja? Also ich muss jetzt wirklich wieder vorsichtig sein. Ich muss wieder eine bessere Struktur in meinen Arbeitstag bringen, weil während ich noch äh, mit dem Kugelschreiber auf dem Blog schreibe, was ich für den Kunden XY machen soll, habe ich schon wieder zwei Anrufe äh, auf dem Handy, die ich parallel noch bearbeite. Ähm, wenn ich aufgelegt habe, muss ich mir das schnell notieren, dass ich da nichts vergesse. habe ich schon wieder zwei E-Mails mit äh, irgendwelchen Arbeitsaufträgen und auch noch eine WhatsApp und da kommt noch mein Chef will was wissen oder meine Kollegen wollen und dann machst du fünf Sachen gleichzeitig und machst aber nichts dieser fünf Sachen äh, richtig. Ja, das ist ja das große Problem. Ne? Drei Sachen parallel, drei Sachen falsch gemacht oder was vergessen oder... Also es muss wieder eine bessere Struktur rein und dann bin ich jetzt schon wieder in dieser Zwickmühle, wie mache ich das, wie mache ich diese Struktur, arbeite ich das jetzt chronologisch ab, ja, das heißt, wer hat zuerst geschrien, den schreibe ich auch zuerst auf die To-Do-Liste, also fange ich natürlich oben an mit der To-Do-Liste, ähm, auch bei der Telefonanrufliste, ja. Derjenige, der mich vor einer Stunde angerufen hat, den rufe ich natürlich als erstes zurück. Also ich mache das auch hier chronologisch. Wer am längsten schon auf den Rückruf wartet, der wird zuerst angerufen. Jetzt weiß man aber, es gibt den einen oder anderen Kunden, wo man weiß, der will jetzt nur irgendwelchen Kleinkrams. Der meldet sich immer nur dann, wenn er bei den anderen nichts kriegt, so nach dem Motto. Ähm rufe ich jetzt den an oder rufe ich den Nächsten in der Liste an, weil das ist ein absoluter Topkunde. kunde ja, Also macht man da jetzt Priorisierung nach Kunden, äh, Priorisierung oder ne, wie geht man genau vor? Ich weiß es nicht. Und äh, dann gibt es noch die Variante, dass man sagt, komm, ich habe jetzt hier einen Zettel mit 15 To-Dos, ich mache jetzt erstmal die drei Kleinigkeiten, die gehen ja schnell, dann sind die schon mal weg. Ne? Ja, aber wenn man drei, vier oder acht Kleinigkeiten macht, ist es halt eben auch eine Stunde oder zwei. Und äh, die, äh, die anderen Sachen liegen dann eben noch länger auf Halde. Ne? Also die Sachen, die aufwendig sind, die viel Zeit brauchen, wenn man die immer weiter nach hinten schiebt, wird es auch nicht besser. Also Ach, das ist Katastrophe und das ist das, was ich im Moment so ein bisschen wieder besser takten muss. Ja, ich muss auch vielleicht mal wieder ähm, delegieren, muss vielleicht auch mal wieder sagen, hier, kannst du mal bitte das machen, kannst du mal bitte das machen, weil ich muss noch das machen und ich schaffe es gerade nicht mehr alles und ähm, außerdem sind wir jetzt momentan so, äh, der Kollege, der neue Kollege, der jetzt erst im, im Januar angefangen hat, der hatte jetzt Geburtstag, dann hat der Kuchen mitgebracht. Wenn Kuchen im Büro ist, Leute, da wissen alle schon, wir müssen schnell sein, weil wenn der Bergmann das riecht, der wittert das, wie so ein Spürhund, dann ist der Kuchen halb leer. Ne? Dann ist neulich noch ein Kunde reingekommen und hatte noch Torte dabei. 17 Tortenstücke. Ähm, reinste, reinste Chemie, ja, war, glaube ich, von der Erdbeertorte, da war nichts echt, außer der Teig vielleicht, ja. Äh, äh, aber diese 12 cm Creme, die da auf diesem, äh, auf diesem Teigboden drauf war, äh, das sah schon sowas von künstlich aus, schmeckte aber so lecker, meine Güte. Ich bin so ein Schleckermaul, was Torten und Kuchen angeht, meine Güte. Und dann auch noch Kreppel, wie wir hier in Hessen sagen. Ihr würdet sagen Berliner oder Krapfen oder sonst irgendwas. Manche sagen sogar verrückterweise Pfannkuchen zu den Dingern. Ähm, bei uns ist das ein Kreppel und ähm, dir da dann auch noch eine ganze Kiste. Und zwar einen mit Zucker, einen mit Glasur, einen mit, äh, äh, mit Smarties drauf oder mit irgendwelchen, äh, hier, wie heißt das, wenn man den Locher ausleert, mit solchen äh, Konfettis drauf. Ne? Also ach, alles, was das Herz begehrt. Da muss ich mich ja dann zwischendurch auch noch kümmern. Und irgendwie müssen ja die acht Tassen Kaffee auch in meinen Kreislauf, in meinen Biorhythmus mit einfließen. Die müssen ja oral eingeführt werden. Da muss man an die Kaffeemaschine, muss man sich Kaffee holen, manchmal auch einen Tee kochen ja. und dann eben die ganzen Kuchenstücke fressen und dann hier ein bisschen quatschen und da ein bisschen labern ne? und da ein bisschen Witzchen machen. Ja, das kommt ja auch alles noch dazu. Wann soll ich denn da noch meine, meine To-dos abarbeiten? Ne? Das geht natürlich nicht. Und da muss ich wie gesagt wieder eine bessere Struktur finden. Ähm, in meiner im Outlook-Postfach ist eine super Struktur. Da habe ich ein ganz tolles System entdeckt, äh, was ich auch seit ein, zwei Jahren umsetze. Aber wie gesagt, alles andere plätschert so vor sich hin und ich weiß nicht ganz genau, wie ich es am besten abarbeiten soll. Also da muss ich wieder schauen, dass ich da wieder ähm, ein bisschen mehr Form reinbekomme, dass das für mich auch alles ein bisschen entspannter wird. Ich habe schon äh, Angst, <lacht> äh, Kundentermine auszumachen, was ja eigentlich mein Job ist, im Außendienst, das sagt ja das Wort schon, draußen rumzufahren, äh, äh, bei den Kunden Kaffee zu trinken ja? und mit denen über Fußball zu quatschen. Das ist ja hauptsächlich mein Job. Ja? Nein, das ist natürlich Quatsch, aber eigentlich ist es mein Job, draußen bei den Kunden rumzufahren und die zu besuchen. Man muss da ein bisschen auch präsent sein. Das gehört nun mal eben dazu. Ähm, und da traue ich mich schon gar nicht mehr, so einen Tag voll durchzuplanen, weil ich weiß, alles, was so in mein E-Mail-Postfach reinläuft oder per WhatsApp oder auf meiner Mailbox landet, was alles zu machen ist, das sammelt sich ja für den ganzen Tag an. Dann habe ich morgen ja doppelte äh, Büroarbeiten zu machen. Also oh, ich sag's euch, ich bin schon wieder urlaubsreif, ne? Wirklich wieder richtig urlaubsreif. Aber da muss ich mich leider noch ein bisschen gedulden. Ähm, es ist erst ähm, in den Osterferien wieder soweit. Ne? So, jetzt habe ich euch aber ein, genug äh, von meinem Privatstress äh, so ein bisschen genervt ne? und genötigt. Das Wetter macht natürlich auch nicht gerade vieles, um äh, hier wieder für ein bisschen ja, Sonnenschein im Herzen zu sorgen. Ja, Sonnenschein, was, was ist das? Ist ein Fremdwort geworden. Hier ist es nass, kalt, grau, regnerisch, vor allen Dingen kalt. Ja, wobei wir noch relativ milde Temperaturen haben. Also ich musste tatsächlich nur zwei, dreimal kratzen, weil ich so blöd war, die Folie nicht aufs Auto zu machen, auf die Scheibe von außen. Ähm, die habe ich mir jetzt allerdings links und rechts zerrissen. Ne? Das sieht jetzt aus, als hätte man da die Ohren abgerissen. Das hat ja so Ohren rechts und links, was man dann so praktisch in die Fahrer- und Beifahrertür reinklemmt, ne? damit die Folie auch von außen natürlich fest bleibt. Und ähm, da habe ich es auf beiden Seiten so fest äh, dran gezogen und das abgerissen, dass ich mit dieser Folie nichts mehr machen kann jetzt, ja, weil die die hat jetzt praktisch 10 bis 40 Zentimeter Abstand von der Scheibe und flattert durch den Wind so da draußen rum, äh, weil man es eben nicht mehr richtig Press an die Scheibe dran bekommt. Also bringt das natürlich auch nichts mehr, das ganze Prinzip. Ja, ähm, ja. und von daher, wie gesagt, es sind ja auch noch Plusgrade. Jetzt hier Mittwochabend, wo ich jetzt hier sitze und aufnehme, sind 7 Grad zum Beispiel. Also das ist ja schon angenehm. Kann man ja auch wieder mal mit Flipflops mit dem Hund Gassi gehen, als Beispiel. Ja? Aber ähm, ja, das ist irgendwie so ein kleines bisschen nervig. Ne? Ähm, ich wollte euch noch Erzählen, ich hatte es glaube ich angekündigt: mein Sohn hat Geburtstag. Hatte Geburtstag am 29. ist äh, 16 geworden, Sweet 16 habe ich ja letzte Woche auch äh, oder vorletzte Woche ja in meiner letzten Folge auch schon so darauf hingewiesen und ähm, wir haben uns was ausgedacht, vielmehr muss ich gestehen, die Ex-Frau hatte, hatte die Idee dazu, mein Sohn ist ja so ein bisschen im Formel-1-Fieber, äh, hatte da auch die, die letzte Formel-1-Saison äh, sehr intensiv verfolgt, hat mich dann auch wieder an der Playstation zum Formel-1-Spielen äh, wieder ein bisschen infiziert, da haben wir dann gemeinsam da eine Rennsaison gestartet. Also super viel Spaß gemacht und da war die erste Idee, dass wir ihn nächstes Jahr, also sprich dieses Jahr mal zu einem Formel 1 Rennen äh, einladen oder ihm das zu Geburtstag schenken. Und da sagte so, ja, da habe ich was gefunden hier für 100 Euro. Ihr beide ne, könnt ihr ja nach Spa fahren in Belgien ist halt jetzt nicht so weit, ne? Ähm, weil in Deutschland gibt es glaube ich aktuell gar keine Formel 1 Strecken mehr. Also früher war ja Hockenheimring und Nürburgring, ne? die werden wohl aktuell gar nicht mehr genutzt, also es gibt in Deutschland keine Rennstrecke mehr, Spa-Francorchamps äh, Spa äh, in äh, Belgien ist da eben noch am nächsten, da sage ich hier, stopp, halt, stopp mal, 100 Euro für zwei Personen, das glaubst du ja wohl selber nicht. Also für ein Formel-1-Rennen zahlst du doch locker mal mindestens 500 Euro pro Person. Und da ist das denen auch scheißegal, ob das ein Neugeborenes ist oder ein 16-Jähriger. Das heißt, da sind wir schon bei 1000 Euro. Also das ist mir dann für einen Geburtstag dann doch ein bisschen viel vielleicht. Ne? Also da, weil da haben wir auch noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, haben noch keinen Packplatz. Ja, also weiß ich nicht, ob du dich da nicht vielleicht verguckt hast. Und es kam dann tatsächlich raus, dass sie sich verguckt hatte. Also mussten wir den Plan wieder über den Haufen werfen. Aber sie hat eine Ersatzlösung gefunden. Es gibt nämlich in Bonn ein Racing Center, ist relativ klein, hat aber, ähm, ich glaube, es waren vier, glaube ich, auf jeder Seite, acht Rennsimulatoren. Und zwar ähm, originalgetreu, mit denen auch äh, Profi-Rennfahrer, also ob jetzt DTM, Formel 1 oder sonst irgendwas, äh, wo wirklich auch mit diesen Dingern tatsächlich trainieren. Das heißt, es ist im Grunde, ist es wie Playstation-Spiel, ja? da läuft also ein Spiel ab, aber mit einer seriellen Grafik, Punkt 1. Punkt 2, es sind ähm, glaube ich 30 oder 40 Rennstrecken, die Laser vermessen wurden für dieses Spiel, Und das sage ich jetzt mein Anführungszeichen. Und ähm, dann sitzt man in so einem richtigen Rennsessel, also wie so ein Auto Autositz, aber eben aus einem, aus einem Sportwagen. Ne? Kennt ihr vielleicht noch aus den 90er-Jahren, äh, wie die peinlichen Golf-GTI-Fahrer <lacht> sich da alle so, ein, äh, so, so Rennfahrersitze in ihren Golf gebaut haben. Ne? Mega peinlich. Und äh, in so einem Ding sitzt man dann drin. Und äh, man hat einen Profi, Renn-Lenkrad, wo man wirklich äh, rechts und links mit den, mit den Fingern hoch- und runter schalten muss mit so WIP-Tasten. Man hat vorne Knöpfe drauf, nicht ganz so viel wie in der echten Formel 1, aber da muss man dann auf P drücken und gedrückt halten. Da kann man dann ist man dann über Headset per Funk mit seinem Sohn in dem Fall verbunden kann mit dem kommunizieren. Und dann hat man ja, Gasbremse, ne? hat man unten die Pedale, hat das Lenkrad. Man wird richtig angeschnallt mit richtig fetten Gurten. Man ist da also in diesen Sitz reingeschweißt und dann hat man vor sich einen großen Monitor und rechts und links sind nochmal so schräg, so abgewinkelt nochmal zwei große Monitore, dass man also wirklich so eine Rundumperspektive bekommt und ähm, es ist ein fantastisches Erlebnis, kann ich euch sagen. Es hat sich wirklich jede Minute Autofahrt bis nach Bonn gelohnt. Das war für mich jetzt eine Stunde 40, glaube ich, ungefähr sind wir hingefahren, die ganze äh, Familie, wenn man das so nennen kann, ja, also Vater, Mutter und die beiden Kinder, auch wenn die Eltern geschieden sind, das spielt ja hier gar keine Rolle, sind wir da also hingefahren am Samstag, vergangenen Samstag, ich glaube mittags um 13 Uhr, nee, 12, 12 Uhr glaube ich, habe ich, hab ich die drei abgeholt, sind wir da hingefahren, waren natürlich eine Stunde zu früh, haben wir noch so ein bisschen, ja, bin ich noch mal ein Rewe, noch Hundefutter und äh, was weiß ich was gekauft, ja, was wir so fürs Wochenende noch braucht. und dann sind wir zu diesem Renncenter, haben uns da angemeldet, sind rein und wurden kurz eingewiesen und dann sind wir da über eine Stunde praktisch in diesen Simulatoren gefahren. Ähm, da gibt es ein extra Paket, Vater gegen Sohn nennt sich das. Das haben wir halt eben gebucht. Und äh, dann sind wir in Formel 1 ähm, Ferrari-Rennautos von 2004 gefahren. Ich glaube, das ist ja Schumachers Weltmeisterauto gewesen. Und äh, mein Sohn hat sich die Rennstrecke in Österreich ausgesucht. Und es hat wirklich Mega viel Spaß gemacht. Das Ding wackelt, rumpelt. Äh, wenn man Gas gibt, wird man in den Sitz gepresst. Wenn man bremst, wird man nach vorne gedrückt. Wenn man äh, mein Sohn hat mich dann angerempelt. Na, ich äh, ja, werfe ihm da mal ein bisschen ähm, Absicht, werfe ich ihm mal vor. Er ist also wirklich, ich habe ihn da im Rückspiegel, im virtuellen Rückspiegel gesehen und dann ist er da voll in mich reingebrettert, hat mein ganzes äh, Simulator-Auto hin und her gewackelt und gerumpelt. Also es war wirklich sehr, ähm, sehr nah an der Realität. Es wird also wirklich sehr, sehr gut simuliert, dass man da wirklich so in so einem Formel-1-Auto drin sitzt. Man fühlt sich dann auch richtig so, als würde man da fahren. Und äh, ja, muss ich echt sagen, also es ist eine fantastische Sache. Es hat wirklich mega viel Spaß gemacht, es war auch jeden Cent wert. Ähm, das muss man auch mal dazu sagen. Ist jetzt nichts für jede Woche, ne? dass man da jetzt ab und zu eins, zwei Mal im Monat vorbeifährt und das mal macht. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein, ein Erlebnis, was man auf jeden Fall mal gemacht haben sollte, Wenn man sich denn da für, für Autorennen oder sowas interessiert. Also es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Wir sind anschließend noch ähm, zum Haribo Lagerverkauf. Äh, das war auch ganz interessant. Da gab es nämlich Haribo Tüten aus Dänemark, aus Holland, aus der Türkei, aus England, aus Amerika. Die aus Amerika waren leicht zu erkennen, weil die waren 18 mal so groß wie unsere Tüten. Also das waren ganze Kartoffelsäcke voll mit Gummibärchen, haben aber auch entsprechend 8 Euro gekostet, ja, statt 85 Cent. Und so sieht man dann wirklich auch mal aufgedruckt in holländischer Sprache oder in dänischer Sprache ist dann hier dieser, dieser Leitspruch, ne, Haribo macht Kinder, froh und Erwachsene ebenso, in allen Sprachen. Und da wusste man, okay, das ist gar kein deutsches Produkt. Und lustigerweise die ganzen dänischen Haribo-Tüten, die gibt es in Deutschland gar nicht. Ja. Es war jetzt, muss ich aber auch gestehen, nichts dabei, wo ich sage, boah, das reißt mich von Hocker. Das hätte ich auch gerne in Deutschland und das möchte ich jetzt gerne kaufen. Also ich bin wirklich mehrmals durch alle Regale durch, habe alles mir angeschaut äh, und bin am Schluss mit leeren Händen wieder raus. Muss man sich mal vorstellen. ja? Und dann kennt ihr ja mittlerweile meine Tassensammlung. Für alle, die mich auf Twitter verfolgen, jeden Morgen fotografiere ich meine, meine Kaffeetasse und begrüße euch damit mit einem Hashtag Bergmanns Kaffee. Und da gibt es auch, habe ich nämlich von zwei ähm, Twitterern geschenkt bekommen. Einmal äh, eins äh, einfach so und einmal ein, ein Geburtstagsgeschenk, haben mir Twitterer, also die mir folgen, äh, zwei Haribo-Tassen geschenkt. Da gab es mal so ein Set, wo man so eine Haribo-Tüte mit Tasse kaufen konnte und da habe ich die orangene und die rote und dort in dem Haribo-Lagerverkauf gab es dann eben noch eine blaue, eine grüne, eine weiße und so weiter. Und da dachte ich, ja gut, da könnte ich mir ja mal meine Sammlung zu Hause vervollständigen. Wusste aber auch, dass mein Tassenschrank schon aus allen Nähten platzt. Das war mal der erste Punkt, wo ich gesagt habe, nee, kann ich nicht bringen. Zweitens hat so ein Tässchen, glaube ich, 8-9 Euro gekostet. Also bei fünf Stück. Nee, das war mir dann auch alles zu teuer. Ne? Also ich bin unterm Strich wieder mit leeren Händen raus. Meine Ex-Frau und die beiden Kids hatten den Wagen voll. Äh, da hat sich also gelohnt. Ja? Und dann sind wir anschließend noch lecker essen gegangen, in in eine äh, Burgerkette namens Hans im Glück kann ich an der Stelle gerne Werbung machen, weil es war super lecker, die waren super nett, es hat super viel Spaß gemacht, das gesamte Ambiente hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, da war es ein toller Abend ne? und dann sind wir gegen 21 Uhr wieder nach Hause gekommen, waren also tatsächlich neun Stunden ähm, auf dem Weg war dann abends auch ein bisschen froh. Ne? Also ich bin anderthalb Stunden Auto gefahren hin und bin dann dort eine Stunde im Simulator Auto gefahren und bin dann anschließend wieder äh, anderthalb bis knapp zwei Stunden wieder zurück. Also ich war dann auch entsprechend müde. Der Samstag war dann für mich auch durch. Mein Hund war bei meinen Eltern, den habe ich dann dann noch geholt, bin dann nochmal eine Runde mit ihr spazieren gegangen und dann auch nur noch auf die Couch und relativ früh weggepennt ähm, und habe dann den Sonntag noch so ein bisschen Chili milly gemacht. Ne? Wenigstens das. Aber das war ein tolles Erlebnis, war ein toller 16er Geburtstag, hoffe ich zumindest auch für meinen Sohn dass er diesen Tag genießen konnte und ähm, das hat mich einfach sehr gefreut. Puh, jetzt habe ich einiges erzählt, ähm, ich möchte heute nochmal auf ein Thema kommen, was wir hier in diesem Podcast schon seit zwei Jahren besprechen, nämlich Corona. Ähm, es ist nämlich so, dass ich mittlerweile auch meine Einstellung, meine Meinung ein bisschen, bisschen stark sogar verändert habe. Die neuesten Entwicklungen nämlich haben mir so ein bisschen zu denken gegeben und ähm, ich habe da für mich selbst einiges hinterfragt und habe das dann einfach auch mal, habe da mal wissenschaftliche Studien aufgestellt. Ich bin ja praktisch auch wie ein Virologe. Wenn man in so Podcast-Moderator ist und zwei Jahre über das Thema berichtet, da macht einem niemand mehr was vor. Auch kein Dr. Dr. Drosten. ja Das kann ich alles selbst ermitteln. Und ich habe ja in der Schule Mathe gelernt und habe einen Taschenrechner. Und da kann man einige Sachen auch mal selbst aufklären. Und ich will jetzt ein bisschen vom Lustigen wegkommen, weil es ist natürlich nicht lustig. Aber mich irritiert so ein bisschen die Neuinfektionen, die man jeden Tag aufs Handy gespült bekommt. Also 100.000, 150.000. Jetzt waren es, äh, am vergangenen Mittwoch waren es 208.500 Neuinfektionen. 200.000 innerhalb 24 Stunden, die sich neu infiziert haben. Wo ich mich ja bis vor einem Jahr noch gefragt habe, seid ihr alle dumm oder was? Wir machen das seit zwei Jahren. Ihr müsst doch jetzt langsam mal wissen, wie man sich vor diesem Virus schützen kann. Wie kann das sein, dass jeden Tag 200.000 Menschen sich an Corona infizieren? Und was mich dabei eben irritiert, auch zum Beispiel die Sieben-Tage-Inzidenz. Ja, erinnert euch mal zurück, wir haben vor zwei Jahren bei einer Inzidenz von 100, ja, ho, da haben wir alle Schulen geschlossen, da mussten alle zu Hause bleiben, da sind in allen Fabriken die Bänder stehen geblieben, ja, da ist wochenlang die Wirtschaft auf Eis gelegt worden, Hotels mussten schließen, die mussten am Schluss ganz schließen, weil sie aus dieser, ähm, aus diesem finanziellen Schaden einfach nicht mehr rausgekommen sind. Ähm, wir haben, äh, wir haben Ausgangssperren verhängt, ich musste mit meinem Hund die Gassi-Runde vorverlegen, damit ich vor 21 Uhr zu zu Hause bin und keinen Strafzettel bekomme. Ja? Es ging ja praktisch gar nichts mehr. Leute sind ins Homeoffice geschickt worden, die Schüler sind alle zu Hause geblieben worden, Homeschooling wurde erfunden und musste hier äh, auch technisch erstmal umgesetzt werden und so weiter und so fort. Das war alles bei einer Inzidenz von 100. Ne? Jetzt haben wir eine Inzidenz von 1227 und es interessiert kein Schwein. Alle gehen ganz normal arbeiten, alle treffen sich, alle gehen ins Stadion. Ne? 15.000 werden jetzt wieder zugelassen. Ähm, ja, da fragt man sich auch, was ist denn hier verkehrt? Und wir sind doch mittlerweile über 70 Prozent sind doch auch geimpft. Äh, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile auch geboostert sind. Ich zum Beispiel bin jetzt auch frisch geboostert. Mitte Januar äh, war ich endlich an der Reihe. Äh, ich muss ja immer ein bisschen länger warten, weil ich keinen Sonderstatus habe. War ich ja auch in der Infektions, äh, in dieser in dieser Prioritätenstufe, äh, die, die Priorisierung, die man da gemacht hat. War ich ja das letzte Glied in der Kette. ja Und deswegen war ich jetzt natürlich auch beim Boostern der Letzte, einer der Letzten. Ähm, aber das sind trotzdem doch schon über 70 Prozent, die als praktisch, sagen wir mal, vollständig geimpft gelten, wie auch immer man es auslegen will. Ähm, weil die mit Johnson Johnson geimpft wurden, die, die gelten jetzt eben nicht mehr als, äh, als geimpft. Ja? Die müssen jetzt nochmal ran. Ähm, ja, und auf alle Fälle sind jetzt so viele Menschen auch geimpft. Und dann hat man sich die Zahlen wirklich mal genauer angeschaut. Und ich habe das mal ausgerechnet. Es ist zwar verschoben. Ne? Klar, wenn, wenn heute, äh, also die jetzt gestern gemeldet wurden, 208.500 Neuinfektionen äh, und es gibt eine Zahl der gemeldeten Todesfälle. So, das betrifft ja jetzt nicht diese 208.000. Ne? Wenn von diesen 208.500 äh, Menschen sterben sollten, wovon auszugehen ist, dann wird man diese Zahl, diese Todeszahlen ja erst in drei, vier Wochen gemeldet. Ja? Also die sterben ja nicht heute infiziert, morgen fallen die um, sondern das hat ja eine zeitliche Verschiebung. Trotzdem, wenn man das berücksichtigen möchte, bekommt man andere Zahlen. Aber ich habe es jetzt einfach mal ausgerechnet. Also bei 208.000 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden, äh, dem entgegenstehen 196 Todesfälle. Und wenn man das mathematisch ja, angeht, diese ganze Sache, dann äh, ist das eine Todesrate von 0,09 Und das ist eine verdammt geringe Zahl. 0,09 der Infizierten sterben aktuell. Und wir haben eine insgesamte Todesrate seit Beginn der Pandemie von 1,16 in Deutschland. Das sind jetzt die deutschen Zahlen. Das heißt, wir sind jetzt... Von 1,16 runtergebrochen auf heute sind es 0,09. Haben wir also ist diese Zahl deutlich nach unten sinkend. Ja, das heißt die, im Verhältnis wie viele Leute sich neu infizieren und wie viele daran sterben, diese Zahl sinkt immer weiter runter. Ja klar, alle die jetzt geimpft sind, vollständig geimpft, zweifach geimpft, dreifach geimpft, geboostert, was auch immer, für die hat das Ganze ja nur noch einen ganz ganz milden Verlauf. Und wenn sich da 200.000 Menschen anstecken und davon 100 sterben, dann muss man ganz klar auch mal sagen, diese 196 Todesfälle vom vergangenen Dienstag, das können ja dann eigentlich nur die Ungeimpften sein. Das sind Menschen, die sich bewusst gegen eine Impfung entschieden haben. Weil wer geimpft ist, hat nur noch zu 0,0 irgendwas Prozent äh, Wahrscheinlichkeit, dass er daran sterben kann. Und es werden auch keine Menschen mehr auf die Intensivstationen geschickt. Ja, ist denn aktuell von allen Intensivbetten in ganz Deutschland sind 10% belegt. Das ist der aktuelle Stand. Und ähm, da bekommt man doch noch mal einen ganz anderen Blick äh, auf die ganze Sache. Und ich habe, äh, meine Freundin hat mir eine, eine ähm, Statistik oder ein, so also ein kleines Schaubild von der Funk-Mediengruppe, Funk heißen die, glaube ich, äh, geschickt. Ein Vergleich zwischen, also von vor einem Jahr gegen heute. Und da ist es jetzt so, im direkten Vergleich jetzt mal, ne, also das war jetzt ein, äh, ich glaube, das Bild war vom Ende Januar, also noch relativ frisch, kann man sagen. Ähm, und da sieht man ganz klar, 27. Januar, genau, das ist relativ, relativ frisch noch. Also am 27. Januar hatten wir 203.000 Neuinfektionen. Vor einem Jahr waren es 13.000. Ne? Ähm, heute sind es 73,7 zweifach Geimpfte. Damals waren es nur 0,3. So, und jetzt kommen die spannenden Zahlen. Vor einem Jahr hatten wir eine 7-Tage-Inzidenz von 101. Heute haben wir eine 7-Tage-Inzidenz von 1017,4. Es ist mittlerweile, also Stand vergangener Mittwoch, haben wir eine neue Inzidenz, die liegt bei 1227. Aber wie gesagt, das sind jetzt die Zahlen von Ende Januar. Wir haben heute, wir hatten am 27. Januar, 188 Tote, vor einem Jahr waren es 982 am 27. Januar. Das muss man sich mal vorstellen, das waren fast 1000 Tote innerhalb 24 Stunden. Und jetzt sind es statt 13.000 200. 200.000, die sich neu infiziert haben und es sind 188, also nicht mal 200 an Corona gestorben. Und die Intensivbettenbelegung sieht so aus, dass wir aktuell 2.244 Intensivbetten belegt haben. Das entspricht diesen rund 10%. Und letztes Jahr war es noch das Doppelte. Da waren es 4.487. Das heißt, was sagt mir diese Statistik? Auch als Laie, ja, da muss ich kein Virologe sein und Biologie studiert haben oder was oder Medizin, sagt mir, dass wir momentan diese ganzen Zahlen, Neuinfektionen, 200.000, äh, Inzidenz von 1.300, das ist Egal, wir müssen das nicht mehr zählen, weil 99,9% äh, äh, haben einen Husten und Schnupfen, bleiben mal zwei Tage zu Hause und müssen dann, nur weil es Quarantänevorschriften gibt, äh, können sie dann nicht wieder raus, aber dann geht es denen wieder gut. Es kommt kaum mehr jemand auf die Intensivstation. Wer auf die Intensivstation kommt, also von denen, die intensiv betreut werden müssen, ist ein kleiner Prozentsatz, die ähm, auch beatmet werden müssen. Und von denen ist ein Bruchteil nochmal, die daran sterben. Und wie gesagt, es, mir ergibt sich nur der eine Schluss, dass diese 196 Todesfälle vom vergangenen Dienstag, das können ja im Grunde nur Ungeimpfte sein. Ob das jetzt bewusst äh, Menschen sind, die sich bewusst gegen das Impfen äh, entschieden haben oder die die, die Corona-Leugner sind. Oder ob es Menschen sind, die sich nicht impfen lassen dürfen. Ob es vielleicht Ältere sind. oder ist es mal irgendwie, die können nicht geimpft werden oder was. ja Oder es ist äh, schnell ausgebrochen in irgendeinem Altenheim. oder das, das weiß man ja jetzt nicht, wer hinter den Toten genau steckt. Aber die Zahl der Toten, die ist so vernichtend gering mittlerweile. Die ist unfassbar gering. Und deswegen finde ich einfach, dass es eine, eine Panikmache mittlerweile ist. Ja, Ich bin kein Corona-Leugner, um Gottes Willen. Hört euch all meine 104-Quasselschacht- Folgen an, dann werdet ihr wissen, dass ich das äh, auch immer sehr gewissenhaft alle Maßnahmen eingehalten habe. Und wenn die Regierung mal zu, zu schlaff war, habe ich meine eigenen äh, Maßnahmen äh, aufgestellt und habe das Haus nicht mehr verlassen. Und äh, Aber jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, es macht keinen Sinn mehr, die die Neuinfizierten zu zählen. Es macht keinen Sinn mehr, eine 7-Tage-Inzidenzzahl aufzustellen. Äh, es macht vielleicht noch Sinn, dass wir die ähm, Intensivbettenbelegung jeden Tag melden in den Medien. Das sollte ja eigentlich seit fünf Monaten so sein, dass wir die ganzen Inzidenzzahlen uns nicht mehr darum kümmern. Trotzdem ist das die entscheidende Zahl, die jeden Tag veröffentlicht wird. Und ähm, wie gesagt, wir haben insgesamt haben sich 10 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. Und es sind 118.170 Tote, äh, also Menschen, die daran gestorben oder in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind. Ja? Ich, und ich will es jetzt mal überspitzt sagen. Es ist ja auch schon bekannt geworden, dass Menschen, die, sagen wir mal, sich mit Corona infiziert hatten und dann vom Bus überfahren wurden, die wurden dann auch als Corona-Tote gezählt. Also, ne, wie gesagt, das ist nicht witzig gemeint jetzt, sondern ich will es einfach nur überspitzt darstellen. Ähm, und deswegen sage ich einfach, Leute, hört auf, diese Zahlen... Und die Menschen hysterisch zu machen mit diesen Zahlen und den Menschen Angst einzuflößen. Ich habe ja schon, ne, wenn man dann sieht, 100.000, 150.000, jetzt sind es schon 200.000 Neuinfizierte jeden Tag. Da hat man ja schon Angst, überhaupt das Haus zu verlassen. Da will man sich am liebsten krank melden und, und noch seine sechs Wochen Jahresurlaub dranhängen, dass man bloß zu Hause ist den ganzen Winter über. Es ist aber nicht mehr nötig, weil wer vollständig geimpft ist, wie gesagt, der bekommt zwei Tage Schnupfen, bisschen Fieber und dann ist auch wieder gut. Um es jetzt mal, wie gesagt, sehr, sehr spitz auf den Punkt zu bringen, ähm... Ich finde die Berichterstattung einfach falsch, die falsche Herangehensweise und äh, deswegen, genau deswegen macht ja zum Beispiel Großbritannien oder Dänemark, äh, ich weiß nicht, welche Nachbarländer noch alle, die all ihre Maßnahmen, all ihre Beschränkungen, äh, Corona-bedingt, alle über den Haufen schmeißen und sagen, ab Montag ist wieder normales Leben, Leute, ne? geht raus, habt Spaß, lasst die scheiß Masken zu Hause, macht wieder Sport, geht ins Stadion, äh, trefft euch mit euren Freunden. Es ist scheißegal, weil es ist jetzt nichts mehr anderes als eine Grippe. Und selbst die Grippe hatte schon mehr Todesopfer gefordert äh, als, als Corona. Ne? Also wir hatten, habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, äh, wir hatten Jahre, in denen 25.000 bis 40.000 Menschen an einem Grippevirus gestorben sind. Ähm, Jahre, einzelne Jahre, Ja, klar, wenn man es hochrechnet, zwei Jahre Corona, 118.000 Tote, das ist vielleicht ein bisschen höher, aber es steht mittlerweile in keinem Verhältnis mehr, jetzt noch diese ganzen Zahlen so intensiv zu betrachten und jedes Mal wieder aufs Neue zu veröffentlichen. Ja, Mir würde es vollkommen reichen, wenn jetzt alle Medien ähm, einfach nur noch jeden Tag sagen, aktuell sind 10% der Betten belegt, der Intensivbetten. Ähm, morgen sind es dann nur noch 9% und 8%. Von mir aus auch die Todesfälle. Ja? Wir haben jetzt, Stand jetzt, äh, genauso viele Todesfälle binnen 24 Stunden mit 196, wie wir das letztes Jahr im Hochsommer hatten. Und wer hat im Hochsommer vom Virus gesprochen? Kein Mensch. Da war praktisch das Virus besiegt ne? in der ersten Augustwoche. Ja, da waren es nämlich die gleiche Todesfallquote wie heute. Und heute sind wir mitten in einer Hochinzidenzzeit und mitten im Winter. Also ich sehe das Ganze ein bisschen entspannter mittlerweile. Ich glaube, um es in meine Worte mal zu packen, wir haben es geschafft, ja, das muss man natürlich vorsichtig ausdrücken. Die Politiker können jetzt natürlich nicht einfach sagen, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns. Wenn jeden Tag 200 Menschen sterben, dann äh, wären die natürlich auch irgendwo ein Stück weit auf dem Gewissen dieser Politiker, wenn die äh, sagen, wir machen jetzt alles wieder auf und machen überhaupt keine Maßnahmen mehr. Aber ich muss eben auch noch mal sagen, wer bis jetzt immer noch nicht äh, imstande war oder, oder ja, keinen Bock hatte, äh, sich impfen zu lassen, der weist aber auch um das Risiko. Ja, Das ist einfach so und ich habe das schon mal äh, bildlich verglichen, äh, ähm, wenn ich unangeschnallt nachts äh, um, um zwei auf die größte und vielbefahrenste vierspurige Autobahn auf die falsche, auf die falsche Fahrspur, äh, also als Geisterfahrer auf die Autobahn fahre, dann weiß ich, das kann, wenn ich 200 fahre, das kann gut ausgehen eine ganze Zeit lang, aber irgendwann wird es einen Schlag tun und ob ich das dann überlebe, das steht in den Sternen und wer es trotzdem macht, der, ähm, der macht es eben sehenden Auges. Ja? Also der hat das Risiko in Kauf genommen. So, ähm, es gibt Schreckliche Nachrichten, die uns in den letzten Tagen ereilt haben. Es gibt zwei tote Polizisten, eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar, die in Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen wurden. Das hat mich sehr schockiert. Die ganzen Meldungen, ihr habt es sicherlich auch mitbekommen. Momentan sieht es wohl so aus, als hätte man zwei Wilderer, äh, sagen wir mal, überrascht. Nachts um 4.20 Uhr wurde da auf einer Landstraße eine Personenkontrolle durchgeführt. Da haben die Polizisten dann schon mehrere tote, Wild, wilde, tote Tiere, tote Wildtiere äh, im Auto oder auf dem Hänger oder wo, wie auch immer auf der Ladefläche oder was äh, entdeckt und haben dann eine Personenkontrolle durchgeführt. Ähm, was jetzt schon so durchgesickert ist aus den Ermittlungsarbeiten, dass die junge Polizeianwärterin wohl ihre Waffe äh, gar nicht benutzt hat, auch gar nicht in der Hand hatte. Ähm, sie hatte wohl die Papiere und eine Taschenlampe in der Hand, also war wohl gerade dabei, die Personalien festzustellen. Ähm, es gab wohl noch einen Funkspruch mit den Worten, die schießen, die schießen, schickt Unterstützung. Ähm, der Polizist, der 29-Jährige, der hat wohl mehrere Schüsse abgegeben. Es wurde aber von den, von den Mördern, muss man sagen, von den, von den ja, Tatverdächtigen, wurde keiner getroffen. Das wirft natürlich Fragen auf. Ein Kollege von mir sagte, wie kann das sein? Das ist ein voll ausgebildeter Polizist, der hat wohl angeblich 14 Schüsse abgeben, hat nicht einmal getroffen. Wie kann das sein? Und dann sage ich auch, ja, versetz dich mal in die Lage. Du hast eben noch deine 24-jährige junge Kollegin neben dir sitzen. Ihr habt vielleicht noch Blödsinn gemacht, habt ein bisschen Quatsch gemacht. ne? Nachtschicht ist immer ein bisschen langweilig. ne? Und jetzt liegt sie mit einem Kopfschuss tot neben dir auf der Straße. Natürlich bekommst du Panik. Es ist Nacht, es ist dunkel. Du bist jetzt vollkommen allein. Da stehen zwei Männer voll bewaffnet mit einer mit einer Schrotflinte und mit einem Jagdgewehr und schießen auf dich, geben Schüsse auf dich ab. Und du weißt, dass er jetzt in den nächsten 20 Sekunden eben keine ganze Bataillon von Polizisten um die Ecke kommt um dir zu helfen. Dann bist du, dann kämpfst du um dein Leben. Du kannst auch nicht einfach ins Auto rennen und, 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 und wegfahren. Ne? Das hilft in dem Fall bei einem Schusswechsel auch recht wenig. Ähm, natürlich hast du dann Panik. Das ist eine Extremsituation, äh, dass du dann und klar, mein Kollege sagt dann, ja, aber die sind doch dafür ausgebildet. Ja, aber das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob Polizisten in Deutschland wirklich so gut ausgebildet sind, dass sie mit solchen mit solchen äh, psychologischen Stresssituationen, Extremsituationen, wirklich dann noch in aller, ich sag jetzt mal, Seelenruhe äh, ihre Waffe ziehen und gezielt die, ähm, die beiden Tatverdächtigen da praktisch noch, äh, ja, ähm, irgendwie, ne? schießunfähig zu machen oder, oder manövrierunfähig wie man da sagt, ja, ich weiß es nicht, also man muss sich wirklich in die Lage versetzen ich, das ist ein Horrorszenario es ist grausam, wäre es in Amerika gewesen, hätte man wahrscheinlich gar nicht so groß drüber nachgedacht oder drüber berichtet, weil es da fast schon normal ist, aber hier in Deutschland ist es einfach ähm, es ist einfach eine grauenhafte, eine grauenhafte äh, Nachricht die uns da ereilt hat und man muss jetzt eben nochmal in Relation sehen, äh, die Menschen, also selbst wenn diese beiden Tatverdächtigen Wildtiere äh, illegalerweise praktisch da gewildert haben nachts um vier und ähm, das ist doch kein Grund zwei Polizisten zu erschießen, überlegt euch das mal. Überlegt euch mal das. Ja? Äh, ich erschieße doch nicht zwei Polizisten, weil die mich jetzt dabei erwischt haben, wie ich eine Wildsau und ein Reh geschossen habe. Das kann doch nicht, das steht doch in gar keinem Verhältnis. Das sind jetzt zwei Mörder. Ja, die haben einen, einen Mord begangen, um damit eine andere Tat zu verdecken. Das ist ein ganz klares Mordmerkmal. Das heißt, sie werden nicht wegen äh, äh, fahrlässiger Tötung oder sonst irgendwas äh, oder Totschlags verknackt, sondern das sind jetzt Mordfälle. Die werden wegen Mordes jetzt äh, verknackt. Und das bedeutet in Deutschland eben immer noch, dass sie lebenslänglich bekommen. Ähm, sie werden ihr Leben lang nicht mehr aus dem Knast rauskommen. Sie werden irgendwann mal, nach mindestens 15 Jahren, glaube ich, frühestens nach 15 Jahren, äh, können sie einen Antrag stellen, und ähm, dann werden sie aber, je nach Schwere der Schuld, in, in den meisten Fällen werden sie dann eben in, den, in, in, einen, äh, in eine Sicherheitsverwahrung kommen. Das heißt, die sind dann praktisch immer noch in einem Knast, haben aber keine Gitterstäbe mehr, sondern schwere Metalltüren, die sehen halt einfach etwas komfortabler aus und die können sich da ein bisschen bewegen wie in so einem Landschulheim. Ne? Das sieht halt einfach alles ein bisschen besser aus. das sind aber trotzdem äh, Gefangene und sind da trotzdem eingesperrt. Die werden die, Freie, die Freiheit nicht mehr erleben. Also es ist einfach unfassbar. Sowas in Deutschland zu erleben, das hat mich wirklich äh, schockiert. Und ähm, muss ich wirklich sagen, sowas will ich in den nächsten Jahren nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr erleben. Äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen gab es ja äh, auch einen, einen Amokläufer in Heidelberg an der Uni, äh, der dort auch, ich glaube, auch eine 24-jährige erschossen hat oder eine 19-jährige äh, Studentin erschossen hat. Äh, auch das äh, wieder mal unfassbar. Ein, ein, ein Schüler. Es war ein Mitschüler, der da wohl mit einem, mit einem sogenannten, mit einer Langwaffe, ne, was auch immer das ist, also irgendein Gewehr scheinbar, ähm, da in die Heidelberger Uni in eine Vorlesung gelaufen ist und hat da mehrere Schüsse abgegeben und ähm, ein junges Mädchen wurde da, wie gesagt, dabei äh, tödlich verletzt, ist also daran gestorben und ähm, auch das, er hat sich dann selbst hingerichtet, noch bevor die Polizei kommen konnte, aber das ist wieder alles, das sind wieder so Szenarien, die, die, die brauche ich jetzt einfach auch in Deutschland gar nicht. Also als hätten wir nicht gerade schon genug Probleme. Ja, das muss, das muss man wirklich mal sagen. Und dann. Ähm zu allem Überfluss lese ich heute in den Medien, dass die USA 2000 ähm, zusätzliche Soldaten nach Europa schickt. Nicht nur nach Europa, sondern ganz konkret nach Deutschland und Polen. Da werden jetzt 2000 Soldaten hingeschickt. Die fahren da also jetzt richtig was auf. Es gibt schon 900 stationierte Infanteristen in Deutschland, die jetzt praktisch nach Rumänien versetzt werden. Ja, da geht es um das Thema Ukraine-Krise. Ja, um da nochmal ganz kurz in meine Worte zu fassen, um was es geht. Ähm, es geht um die, äh, um die Krim, heißt das, glaube ich. Ja, das ist wohl ein Gebiet oder eine Insel oder was. ja weiß es nicht so. <lacht> und das war früher mal russisch, dann war es ukrainisch, dann war es russisch, jetzt ist es ukrainisch. Und das wollen die Russen wohl zurückhaben. Ja, die sehen das als ihr Hoheitsgebiet und die Ukraine sagt, nee, nichts da, das gehört zu uns. Und da gibt es seit Jahren Spannungen, seit Jahren kommen irgendwelche Dinge da. Aber Momentan ist es so, dass Putin eben da äh, vor die ukrainischen Grenzen richtig auffahren lässt. Da fahren ganze Panzerbataillone hin. Äh, tausende von Soldaten machen sich da an der, an der Grenze bereit. Und das ist natürlich schon eine sehr große Provokation. Und wir praktisch direkt äh, im, im, im Nachbarland, äh, ja, jetzt kommen die USA, stationieren sich hier in Deutschland, weil es natürlich eine super Stellung ist. Ne? Also die Deutschen machen ja alles, was die Amerikaner wollen. Das heißt, da können die sich hier schön stationieren, vorbereiten auf Krieg. Ja, ich habe aber gar keinen Bock auf einen Krieg in meiner Nachbarschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, das macht mir jetzt dann doch langsam ein bisschen Sorge, dass man von dieser Ukraine-Krise mit schwersten Waffen und schwersten äh, Geschütz und ja, Manpower da praktisch jetzt da, äh, ja, richtig aufmarschiert, ja, ich glaube jetzt nicht, dass es einen Krieg geben wird, aber man bereitet sich eben vor und wenn da die, ja, wenn der Putin da jetzt sagt, hier, komm, ist mir jetzt scheißegal, wir, wir ballern da jetzt ein bisschen rum, dann bricht hier ein Krieg aus, das muss man sich vorstellen, mitten in Europa, ähm, das, ist, das ist nicht nachzuvollziehen, ja, also, man will es sich gar nicht vorstellen, man will es sich einfach gar nicht vorstellen. Zum Schluss habe ich noch eine Meldung, ähm, ihr habt ja sicher von diesem Vulkanausbruch mitbekommen, der, ähm, der hatte diesen fantastischen Namen, ich muss das ablesen, Hunga ja, Tonga Hunga Haapai, das ist ein Vulkan in Tonga. Ne, in Tongas Hauptstadt heißt Nukualofa. Ich finde es mega gut. Ne? Es macht so einen Spaß, das zu lesen und auszusprechen. Ähm, ja, schreckliche Nachricht natürlich, am 15. Januar ist dieser äh, äh, Hunga Tonga Hunga Haapai, dieser Vulkan ausgebrochen. Und nicht einfach nur ausgebrochen, sondern ihr müsst euch, ihr habt sicherlich diese, diese Satellitenbilder gesehen. Was für eine eine Kernexplosion da entstanden ist, was für eine riesen Atompilz sich da äh, praktisch aus dem Weltraum zu sehen war. Unglaublich. Die, die Druckwelle ging über den gesamten Erdball. Also das ist... Äh es hatte noch mehr Sprengkraft als die größte jemals von Menschen erschaffene äh, Bombe, sage ich jetzt mal. Ja? Oder Sprengung. Das ist unglaublich. Es war das so, einen, äh, so eine Sprengkraft und so eine Druckwelle, dass da ein Tsunami entstanden ist, der teilweise bis Alaska und an die Küste Südamerikas reichte. Ähm, es sind zum Glück nur äh, drei Menschen gestorben, muss man sagen. Ja? Äh, auch natürlich... Drei Menschen zu viel, gar keine Frage, es gab ein paar Verletzte, aber es hätte hier alles noch viel schlimmer ausgehen können. Und jetzt kam eine neue Meldung, jetzt ist auf Tonga, äh, in der Hauptstadt Tonga, nämlich Nuku Alofa, ist jetzt auch noch äh, das Coronavirus ausgebrochen, ja, ja. Wird jetzt der ein oder andere denken, ja und, haben wir doch schon seit zwei Jahren. Ja, aber die Regierung von Tonga hat, also die sind übrigens 65 Kilometer entfernt von, diesem, von dieser Vulkaninsel. Und die haben schon im Jahr 2020 gesagt, ähm, hier, wir sind ein Inselstaat, ne? März 2020, äh, wir schließen alle Grenzen. Ja, und wir schließen uns komplett von der Außenwelt ab. Das ist natürlich ein super Plan, ne, das kannst du, das kann dir jetzt zum Beispiel größere Insel wie jetzt, was weiß ich, Großbritannien oder Australien, die konnten das natürlich nicht so einfach umsetzen, ähm, weil dann doch viel zu viele Flugzeuge und Schiffe und was weiß ich dort landen und auch landen müssen, ne. Ganze Logistik weltweit, da müssen ja Waren hin und her geschifft werden und so weiter. Ähm, aber dieser Inselstaat hat gesagt, wir schneiden hier alles komplett von der Außenwelt ab und damit bekommen wir hier einfach kein Corona ne. Es gab einmal in den letzten beiden Jahren einen Corona-Fall und da hat sich herausgestellt, dass da zwischenzeitlich ein Flugzeug aus Neuseeland gelandet ist und dadurch muss diese eine Person sich mit Corona infiziert haben. Und ähm, jetzt war natürlich die große Sorge, dass die ganzen ausländischen Helfer, äh, die jetzt bei, dieser, bei diesem Vulkanausbruch helfen wollen, weil ja auch viele Häuser und Gebäude und so weiter zerstört sind, dass die jetzt natürlich dann das Virus einschleppen. Ja? Also das war natürlich ganz katastrophal und man hat dann zum, die Hilfsgüter, die dorthin gesch geschippert wurden ähm, aus Neuseeland und Australien, wurden kontaktlos übergeben dass es wirklich keinerlei menschlichen Kontakt äh, geben wird, um das Coronavirus eventuell da auf Tonga einzuschleppen. Und ähm, jetzt ist es aber trotzdem passiert ja, jetzt wird äh, gerade untersucht, wie das passieren konnte. Irgendwelche Werftarbeiter äh, haben sich da irgendwie infiziert. Das muss über den Schiffs- oder Bootsverkehr passiert sein. Äh, aber auch Flugverkehr wollen sie jetzt kontrollieren. Auf jeden Fall haben die jetzt praktisch zum ersten Mal so richtig Corona und haben jetzt ihre Bewohner alle aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Nur mit dem Unterschied, wir sind zu Hause im Netflix geschaut ja, und die Bewohner in Tonga haben jetzt wegen dem Vulkanausbruch eben gar keine Kommunikationsmittel. Das heißt, das gesamte äh, äh, Internet ist tot, die Telefonleitungen sind tot. Das heißt, die sitzen zu Hause und müssen an sich rumspielen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja grauenhaft. Ja, also äh, Wahnsinn, was da dieser kleine Inselstaat da alles mitmachen muss in diesem Jahr. Also für die hat 2022 mal so richtig scheiße begonnen. Da, ähm, ne? Also bei all dem Stress, den ich habe, muss man äh, auch immer noch mal darüber nachdenken, was andere Menschen machen müssen. Also nach einem Vulkanausbruch äh, zum allerersten Mal Corona auf der Insel und dann kein Netflix, das ist schon wirklich eine richtige Katastrophe. Ähm, das sind auch meine Schlussworte. Ich habe nämlich für heute keine Netflix oder Amazon Prime Serientipp. Leider, weil ich momentan schon so ein bisschen apathisch bin, würde ich sagen. Ne? Nach diesen stressigen Tagen komme ich nach Hause, dann zocke ich FIFA, weil es mir gerade mega Spaß macht und ich da richtig dabei bin, eine tolle Mannschaft aufzubauen und mich da wirklich in der Liga, ich bin schon fast in Liga 4, mich da wirklich voranzuarbeiten und meine Prämien abzuholen und noch mehr Geld zu verdienen, um noch coolere Spieler zu kaufen. Das macht mir einfach Spaß. Ähm, da ist aber auch mal, wenn du da zwei, drei Spiele gemacht hast, ist eben eins, zwei Stunden auch rum und... Ähm, das brauche ich im Moment so ein bisschen zum Runterkommen, wenn ich dann entscheide, okay, jetzt ist es spät, jetzt muss ich mich wirklich hinlegen und schlafen, dann schalte ich eine Serie ein und da penne ich dann aber auch innerhalb von Minuten weg und da möchte ich mich auch mit geschlossenen Augen einfach nur noch berieseln lassen, ich hatte das schon mal erzählt, deswegen schaue ich äh, mittlerweile die sechste Staffel ähm, Two and a Half Man. Ich habe also wirklich bei der ersten angefangen und bin jetzt bei Staffel 6, könnt ihr euch also ungefähr ausrechnen, wie lange ich schon jeden Abend äh, Two and the Half Man schaue, weil es eben auch lustig ist. Also es gibt unfassbar viele Folgen, die ich noch gar nicht kannte und das ähm, lasse ich mir jetzt abends immer so aufs Ohr dudeln, äh, um dabei einzuschlafen. Ja, und ähm, da schaue ich jetzt zum Beispiel nicht meine, meine, meine letzte Serie Vikings weiter, weil da muss man so ein bisschen aufpassen. Da muss man hingucken. Da muss man schauen, wer ist denn jetzt Smörebröt? Ne? Man weiß dann irgendwann gar nicht mehr über diesen ganzen Namen, weiß man gar nicht mehr, wer das jetzt genau war und was ist jetzt eigentlich mit dem passiert und wo ist der jetzt eigentlich hin und warum ist die Frau jetzt plötzlich Königin. Und da muss man konzentriert sein. Das kann ich im Moment nicht. Und wie gesagt, habe super viel Spaß an äh, der Serie Tour in the Half Also, es wird. Zeit, dass ich wieder zu meiner Freundin komme, weil wir dort immer ganz gerne auch mal neue Serien ausprobieren. Ich habe euch in den letzten beiden Wochen ja Tipps gegeben ähm, und deswegen schaut einfach in die Show Notes, da gibt es den Link, meine Serientipps, da könnt ihr draufklicken und äh, falls ihr neue Ideen äh, braucht, da gibt es ganz, ganz viel. Was ich heute kurz gelesen habe, aber habe noch nicht weiter im Detail nachgeschaut, es gibt wohl einen Film über ähm. Äh, Anne Frank, ich weiß nicht, ob das der ist, der schon länger drin ist ähm, oder ob es jetzt eine Doku ist. Ich habe es nur so die Überspr Überschrift gelesen, soll aber gut sein. Also das wäre vielleicht so ein Tipp, da einfach mal äh, durchklicken, ja? einfach mal durchsuchen, was auf Netflix alles so Neues gibt. Und ähm, ja, bevor ihr jetzt das Dschungelcamp gucken müsst, ne, werde ich mich ins Zeug legen, dass ich bis nächsten Freitag vielleicht doch irgendwie noch einen Serientipp für euch aufbringe. Aber heute leider nicht mehr. Weil heute ist wirklich jetzt auch schon Schluss. Und ähm, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich für eure, für eure äh, Zuhörung. Ja, wenn man das so sagt, ja, so, glaube ich. Wir haben fast eine Stunde heute gequatscht und deswegen mache ich jetzt, äh, drücke ich jetzt hier den Hebel um und lasse das Outro laufen und dann verabschiede ich mich. Wir hören uns am nächsten Freitag. Ich verspreche es hoch und heilig. Ja. Ähm, hoch und heilig ist es versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und ähm, für heute ist es jetzt einfach, wie ihr das schon kennt, Schicht im Schacht.